0: Este podcast tiene como único objetivo la conquista mundial. Resistirse es fútil. Prepárese para ser asignados. a todos ¿cómo dicen que les va estamos de vuelta en un nuevo episodio de no ya lo tenemos acabamos de retomar la segunda temporada si escucharon nuestro capítulo anterior habrán escuchado todo lo que pasó en estos últimos meses acá con mi compañero rústico estuvimos eh, de festejos eh, repasando todo lo que había pasado en los últimos meses y ahora estamos de vuelta de vuelta de vuelta de vuelta por fin por fin ¿Cómo andas rústico
1: Bien, un poco enojado con la tecnología, pero
0: bien sí, pero, vamos, vamos, vamos a hablar un poquito de la guerra entre la, la tecnología hoy Sí, porque la tecnología es mala la tecnología, <risa> la tecnología nos puede ayudar en algunas cosas y nos puede arruinar en otras Así que hoy vamos a hablar un poquito sí. de eso Más cuando querés grabar un episodio Sí, Sabes qué?
1: <risa> <risa> eh, algún, día vamos no? a, algún
0: día vamos a hacer un documental del backstage como algún bonus, algún videito cortito como para mostrar todo lo, todo lo que sale mal, <ríe> que son muchas cosas. Es malo que lo sale que mal. mal ir, todo lo que puede claro,
1: malir mal sal va a salir.
0: ¿no? <ríe> <Sí>. <ríe> Ay, Dios. Sí, bueno, sí, son cosas, eh, son encajes del oficio. Sí, se va a llamar eh, Lady Murphy, el, el episodio. Total, totalmente. Pues, si algo me... puede salir mal, va a salir mal. Es así. Eh. Bueno, bueno Rústico, este... ¿cómo, ¿cómo has estado todo este, este tiempo? ¿Cómo te tomó la, el regreso al, al ruedo?
1: Bien, contento, contento de poder eh, volver a, a conversar acerca de, de cositas que vimos, que escuchamos por ahí. La verdad que contento. Además, eh, en el episodio anterior pudimos hablar con un amigo que, que hace rato que no hablábamos de un, de un poco de música, además, y en especial, si quieren ir, vayan a, al bonus del episodio anterior, que ahí van a... Encontrar toda la data sobre el último
0: disco de Mayer Sí, 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 está ahí, Roda muy bueno Pablito un Capo. bueno, el capítulo Como todos nuestros capítulos lo pueden escuchar en Spotify, en YouTube en, Y en muchos otros lugares Nosotros sí. tiramos siempre esas dos porque son Como, como los más populares, pero estamos en muchos Lugares, claro. así que sí, como muy... toda Hierba mala, como solemos decir Así que, búsquennos por ahí eh, Bueno, estamos con nuevos Proyectos también, que ya van a ir saliendo cositas Ya se van a ir enterando Y eh, sí. bueno, Sí, ¿tenés algo para, para decir? ¿Querés ir spoileando algo? Aunque creo que cuando salga esto al aire ya va a haber algo más en el aire. Es, que eso, a, es que eso Yo te va a estoy, decir. estoy totalmente perdido con las fechas. ¿Qué tenemos? A ver, ¿qué o tenemos? Sabe, qué tenemos para si estamos...
1: eh, bueno, en realidad, ya para el momento en que publiquemos eh, este episodio, ya habrás eh, salido el primer eh, episodio de... Bicho Feo Ah, tenés razón,
0: tenés razón Claro, porque ya va a haber pasado la luna llena, ¿no?
1: Exactamente Cada vez que salga la luna llena Van a tener un episodio de Bicho Feo eh, Un podcast acerca de, bueno <ríe> De Bicho feo. feos. Si quieren saber un poquito más Si quieren saber un poquito más Vayan, eh, estén atentos a nuestras redes Y también pueden encontrarlo en nuestro canal de YouTube Y en
0: Spotify Como Bicho Feo Claro, el bicho feo podcast y ahí van van a encontrar el primer capítulo dedicado a los critters. Los critters, los critters. Así que si no se acordaban de qué eran los critters o quieren eh, saber qué son, qué es un critter, vayan a escucharlo Va. y bueno, culturícense un poco. <risa> Bueno, Rústico, te ya, me miedo, capítulo, ya me dio sí. miedo, ya me dio así que bueno. Un poquito de miedo, pero bueno, hoy tenemos un capítulo eh, temático, volvemos a los capítulos temáticos, ya que esta uh -huh. temporada le estuvimos dando bastante, bastante bola a los capítulos temáticos y nos ha ido relativamente sí. bien, digamos. Por suerte. <risa> así que hoy sí. tenemos un capítulo dedicado, dedicado a una, una dupla, una dupla her, eh, hermanos, hermanas, digamos, que, bueno, todo el mundo conoce. Y bueno, yo particularmente me gusta mucho su estilo, así que bueno, hoy vamos a charlar un sí, poquito de, de Las Hermanas Wachowski.
1: Sí, qué lindo, qué lindo. Vamos a hablar de películas.
0: Hoy vamos a hablar de cine, exclusivamente de cine. Así que, sí. bueno, ¿quién, ¿quiénes son Las Hermanas Wachowski? ¿Tenés en, en tu cabeza? ¿Te suenan los nombres? Sí, obvio. Imagínate. Eh,
1: sí, Lana la, la y Lili Wachowski. Eh, y Lana la es la que tiene el pelo... Eh, Violeta.
0: Fucsia, eh, me medio parece. Rosado, sí, fucsia, medio, medio con rata. Malo con no los no colores.
1: Sé. Sí, una cosita así. Y Lily, bueno, que es la que es más, más recatada,
0: que tiene el color de pelo castaño. ¿Tiene pelo? <ríe> Yo las identifico así. ¿Tiene pelo? Porque cuando, antes de ser Lily era pelada, me parece. No recuerdo, me parece que era medio, medio peloncito. Pero...
1: Sí, creo que sí, no, mm. no
0: recuerdo bien. Claro,
1: sí, Pero bueno, vamos, eh, vamos, eh, vamos a va.
0: contar, o sea, Lana y Lili Wachowski son directoras de, de cine que son eh, uh -huh. eh, mujeres trans, digamos. Así que tuvieron su etapa, claro. digamos, en la que eran antes de ser Lana y Lili eran Larry y Andy. Pero eso es algo que vamos a ir contando de a poquito a medida que vayamos viendo, eh, hablando de su filmografía, digamos. Que la tenemos acá sí. para irla repasando de a poquito, más o menos. ¿Por, ¿por qué queremos hablar de las Wachowski? Porque tienen un estilo bastante particular han hecho algunas obras sí. muy conocidas, como por ejemplo la trilogía de Matrix, que todo uh -huh. el mundo ha visto Matrix, por lo menos la primera, uh -huh. y fueron... Y
1: viniendo dentro de poco la número 4, nos pareció pertinente empezar a hablar un poquito, no solamente de Matrix, sino de los otros proyectos que... Sí, repasar un poquito,
0: repasar un poquito su, su carrera, ¿no? Así que uh -huh. bueno, vamos a empezar, si, si querés mi compañero... Comandante rústico, como te mencioné en algún que otro momento.
1: ¿En qué momento había hecho una carrera militar? No lo sé. Este, bueno, nada, no, nada. en realidad, eh, si queremos repasar la filmografía de las hermanas Gachowski, eh, es bastante cortita. O sea, tienen muchas sí, no películas tiene, en las no cuales tiene,
0: no tiene muchas.
1: fueron directoras, inter, eh, estuvieron, eh, fueron guionistas y productoras de, de algunas, pero como directoras son realmente poquitas las películas.
0: Sí, 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 eh, pero la... tienen, tienen un sello, digamos, así que uno, uno ¿Eh? Eh, reconoce, eso es algo que me gusta de, 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 uno, de un director que vos, sin saber quién dirigió una película y vos la ves, podés identificar la película, podés decir, bueno, esta película claro. es de las Wachowski, esta película es de Tarantino, esta película es... Eh, no sé, de los hermanos Cohen o cosas por el estilo. O sea, o claro. de Tim Burton, vos ves una película de Tim Burton y sabés que es una película de Tim Burton, por más que no hayas visto en, en los créditos que fue dirigida por él. ¿Por qué? Porque el chavo. Más tiene... que nada porque está Johnny Depp. <ríe> claro, el, el 60% de las películas de Johnny Depp son de Tim Burton. Así que, y bueno, pero tiene una estética particular que vos la ves y decís, bueno, esta es una película de Tim Burton. Con las Wachowski pasa algo parecido. O sea, tienen un. Eh, no es tan marcado como Tim Burton o como Tarantino, tal vez pero tienen muchas cositas, que, sobre todo estéticas, que se repite mucho en su cine, digamos. Es algo que le ha criticado mucha gente, que sus cine puede tener muchos clichés o muchas eh, cosas que se repiten a lo largo de su, de su filmografía, que, pero que son características de ellas, digamos. Y bueno, su, qué sé yo, a mí no me molesta particularmente porque a mí me gustan sus películas. Inclusive sí. las películas malas la, las disfruto. O sea, yo si viene una película de las Watchops, que yo las quiero ver. Capaz que no la veo en el momento, no la voy a ver al cine, pero en algún momento lo voy a ver eh, Cosa que me pasó hace poquito, que nunca había visto Cloud Atlas, por ejemplo, y la vi hace poco Y ya te voy a comentar qué es Cloud Atlas cuando lleguemos en ese momento favor, Pero vamos, porque... vamos a empezar del comienzo eh, sí, es que voy
1: que... A, Yo voy a blanquear algo en realidad, a ver, así, decime, decime. así está un poquito más dinámico Y se van, a dar, eh, se van a dar cuenta igual, yo solamente vi Matrix y
0: Meteoro ¡Ja, <ríe>
1: Es, ese es mi aporte al podcast
0: Vale, vale, entonces vamos a apurar para llegar a Matrix y a Meteor No hay que, no hay que, no hay que por suerte no hay que caminar mucho para llegar ahí Porque como dijimos es una, una filmografía corta eh, Sabes sí. que las Wachowski, eh, bueno, como, como te dije son, eh, en su comienzo eran, eran Larry y Andy Wachowski Ellos nacieron en los 60s en Chicago Y sabes que al principio eran carpinteros, tenían una carpintería es muy loco. Ah, mira. Sí, sí, antes, sí, sí. De, ser, antes de ser cineastas eh, eran carpinteros, o sea que andaban ahí, es no sé, libre. barnizando muebles y esas cosas, ¿viste? Y bueno, claro. eh, hacían cómics, cosas así en sus tiempos libres. No sé si llegaron a publicar algo, pero sé que era, era como su hobby, la ciencia ficción claro. y todo este tipo de cosas. Y a ellos siempre les sí. gustó el tema de eh, las cosas que no sean predecibles, eh, uh -huh. cosas que no que en, ese, en, ese, en aquellos tiempos eh, era mucho, había muchos clichés y, y a ellos le gustaban las cosas que no sean predecibles.
1: Claro, lo que decían en alguna entrevista era eh, que querían contar historias, pero no de la forma tradicional, sino que ellos querían encontrar una forma de contar historias, primero que no se hayan contado y después que se cuenten de una manera distinta. Entonces por eso es que siempre fue medio extraña su forma de eh, contar las películas. Bueno,
0: lo podemos, eh, lo podemos
1: ver exacto eh, lo podemos ver yo te puedo decir el Matrix Dale, <ríe> con esos ver. efectos tan, tan tan locos y demás y sí. cuando lleguemos a el las películas time. que son más recientes claro eh, tiene ese nombre justamente sí 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 eh... pero no
0: lo inventó Matrix no lo inventaron Matrix lo que hizo fue popularizarlo digamos fue tan grande ah. el efecto fue tan eh, llamativo causó tanta impresión que bueno se popularizó ahí, muchas películas lo empezaron a hacer, se usó en publicidad y un montón de cosas. De hecho, creo que está en Argentina se llegó a hacer en una publicidad de aspirinas, me parece. ¿Va? Según, según me contaron en su ah, momento, sí. yo no la vi. Okay. Pero, o Café aspirina, algo de eso era. Ya te voy a contar. Lo, llegué, vamos ¿no? a, lo, lo, vamos a, lo
1: vamos a buscar. Bueno, bien. Eh, ahora sí, seguirme contando, por favor. Dale.
0: Bueno, entonces, así es como llegan al cine en el 95, viene su primera película en la cual no, no, no dirigieron ellos, pero escribieron el guión de la película Assassins, claro. pero eh, qué pasa sí. ese guión fue totalmente reescrito, así uh -huh. que eh, ellos pidieron que, que borran sus nombres, sacaran sus nombres, que sacaran, de sus, los, nombres. Que sacaran claro. sus nombres de, de los créditos y no quisieron, así que eh, es una película de la cual no están conformes, eh, nunca quisieron figurar ahí porque eh, asociaron su nombre a un producto que al final al fin y al cabo no es lo que eh, ellas escribieron en ese momento, ¿no? Claro. Después, bueno, en 1996 viene su primera gran oportunidad detrás de cámaras, digamos, con la película Bound, que es una película eh, que también tiene guión y dirección de, de ellas. Es, un, es, eh, uh -huh. es completamente distinta, la vi hace poco, es completamente distinta a todo lo que hicieron después. O sea, es un, un thriller criminal, es de, de aspecto neo-noir, eh, tiene una estética uh -huh. bastante tétrica. En la que en Argentina se la conoció como uh -huh. Sin Límites, pero también la puedes uh -huh. encontrar como cómplices. Eh, no sé si, la, si escuchaste hablar de esta película
1: No, es la, la, la primera vez No sabía que existía Pero tengo un detito que te lo voy a decir Más adelante, que tiene que ver con esta Película, que yo lo, lo vi en una, en una reseña Hace poquito, eh, cuando hablaban de las hermanas así Dale más adelante
0: te... Dale, te cuento un poquito de qué trata, así como por ahí la gente que Tal vez no la conoce, yo la, la recomiendo bastante Porque me gustó bastante cuando la vi Porque es completamente distinta, como te dije, a todos lo que hicieron Después eh, sí. bueno, está protagonizada por Jenny Fertili, no sé si la ubicas. Yo la conozco como la novia de Chucky. No. ¿La novia de Chucky? No. no ¿Viste no. la novia de Chucky? La novia de Chucky. No, me
1: mataste,
0: sí. no me acuerdo. <risa> bueno, la gente que, que haya visto la novia de Chucky es la novia de Chucky, o sea, es eh, la chica que, sí. que se mete, que el alma su cuerpo, eh, o sea, que su alma se mete en el cuerpo de la muñeca que después es la novia de Chucky, digamos, que es la madre del hijo Ajá. de Chucky, qué sé yo. Eh, bueno, ella okay. es Jenny Fertili, hace el papel de Violet, sí. que es una chica que está tratando de escapar de una relación amorosa con un mafioso. Y en eso, sí. conoce a Corky, que está interpretado por Gina Gerson, que la verdad que no la tengo muy vista, pero la, recuerdo haberla visto en películas de la época, una chica muy bonita. Eh, sí. Estaba justo trabajando en el departamento de al lado, eh, haciendo reparaciones tipo contratista, ¿viste? Y sí. bueno, y se conocen y empiezan una relación eh, entre ellas, una relación lésbica, de mucha uh -huh. pasión eh, Era, ¿cómo te puedo decir? Eh, de todas las películas de las Wachowski, esta tal vez sea la más violenta Y la que tiene más escenas de sexo, eh, de hecho es lo que ellas buscaban en ese momento Querían una película que tenga mucho sexo y violencia, porque era lo que a ellas les gustaba en ese sí. momento Es la que les gustaba ver en el cine eh, Ah, ok Bien. Pero tiene cositas muy interesantes Por ejemplo la estética es muy cuidada Algo que es muy típico de su cine eh, sí. Les costó muchísimo Encontrar a las protagonistas para esta película Porque justamente por el contexto De la época digamos, En eh, claro. relación lésbica con escenas de sexo Más o menos fuertes para la época en el cine Les costó encontrar mm -hmm. a las protagonistas Y bueno, encontraron En, en Jennifer Tilly y en Gina Sherson eh, los, los personajes ideales Digamos eh, bueno, tuvo, tuvo crítica bastante positiva Ganó bastantes eh, premios en festivales Y fue un bastante buen debut, diría yo
1: Ah, la novia de Chu, que ahí la encontré Disculpa, estaba buscando Estaba
0: cuidado, buscando Bueno, pero encontraste la foto
1: Sí, ya le encontré la foto
0: Dale, dale, en la descripción vamos a poner ahí un link A Google Imágenes A ver quién es Jennifer Tilly <ríe> Para que todos la conozcan Sí, no no, le
1: iba a re... Nada, no, por nombre no le iba a sacar nunca
0: Claro, no, no la sacás ni un pedo Bueno, ahí no está Ruby está Morocha en esta película
1: Claro, sí, sí, de sí, este sí la primera sí. foto que aparece, aparece Morty.
0: Claro. Este. Bueno, y de ahí nos saltamos a 1999, que es cuando se estrena el primer gran hiper megatanque de las Wachowski, que es justamente The Matrix, De las cual escribieron este. el guión y la dirigieron y también fueron productoras ejecutivas, si no me equivoco. Y bueno, fue este, un, este. un boom.
1: Total. Tremenda ¿Te película.
0: ¿te acordás, Voladora de cabezas. ¿Te acordás oh, cuál Blumen. fue la, la primera vez que viste Matrix, no?
1: Eh. Mira, me acuerdo lo que intenté hacer para verla, que creo que lo conté acá una vez, que quise verlo, en, 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 estaba cuidando una casa, quise verlo porque tenían, eh, ¿cómo se dice?
0: Direct TV, 2000, 2001, más o menos. Sí, la vi medio tarde. Yo la vi más tarde <risas> todavía. Pero recuerdo haber visto los pósters en, en el diario, ¿viste? en Greta Crónica te publicaban la, la cartelera sí. del cine, y recuerdo la foto uh -huh. del póster de donde salía Neo, Trinity y Morfeos, eh, sí. con ese fondo verde, qué sé yo, el póster, bueno, me claro. acuerdo haberla visto ahí, pero no sabían nada de esa, en ese entonces, Pues yo era chico, ya en el 99 tenía 11, 12 años. Eh, ¿Sí? Bueno, y la vi mucho tiempo después, creo que en Telefe, no sé, bueno, esta película es... ¿En Telefe? ¿Sí? Creo que fue en Telefe, creo que la vi, creo que, fue, creo que la vi en Telefe, recuerdo que la publicitaron como, wow, se viene el supertanque, viste Matrix, qué sé yo, eh, antes Telefe te publicaba a principio de mes todos los estrenos que iban a tener en el mes y te salían claro. series, películas y programas propios y en toda esa um, cartelera que ponían salió Matrix una vuelta y no sí. me acuerdo que estuve esperando todo el mes para verla y no la pusieron la, la dieron como cinco meses después y no sé qué pasó. Claro. Enero en Telefe. Exactamente, exactamente, así, <risa> tal cual, con ese mismo tono. Ay. No te, acordás, entonces no, te, ¿No te acordás bien como, qué sensación te dio cuando la viste? Yo a mí me voló la no, cabeza. Me, no, me voló la cabeza y dije, por favor, necesito más de esto. Necesito pero no más de una droga. Y... Sí, sí, sí.
1: Bueno, vaya, yo la vi vaya. en mi
0: casa de chico, ¿no? Voladora bueno,
1: de peluca. Vale.
0: Voladora de peluca. Matrix es una obra, un icono indiscutible de la cultura popular, diría yo, y de la ciencia ficción de los últimos 20, 25 años. Ponelo. Sí, vino a cambiar bastante,
1: bastante de, de, de lo que fue la industria
0: cambio para siempre, digamos, en lo que tiene que ver con efectos especiales. Sí. Es, una, es una película que ganó cuatro Oscars, todos técnicos, ganó mejor montaje, sí. mejor sonido, edición de sonido, y obviamente efectos visuales, o sea, no podía no ganar. Sí. Si vos me decís que una película le ganó a Matrix en efectos especiales, quiero saber cuál es. <risa> Evidentemente es un error en la Matrix eso. <risa> no, total, totalmente. Sí, no fue un antes bueno. y un después en efectos visuales pero también en, en, en tema, en la temática, ¿no? Todo lo que trataba, viste que tenía temas muy filosóficos, ideológicos, inclusive hasta religiosos.
1: Ya acentuándose eh, la, la ideología de las hermanas y lo que va a acompañar al resto de la filmografía. Desde sí, ese sí, sí.
0: Bueno, acá, acá diría yo que empezaron un poco los, los clichés que más adelante iban a mantener, ¿no? Eh, uh -huh. toda esta cosa de, de tener eh, diálogos muy complicados, con palabras muy rimbombantes, viste, como... Está bien la trama súper complicada Entonces vamos a meterle palabras mucho más complicadas Para que sea todavía más complicado todo entonces quedamos como re inteligentes ¿viste? Y <ríe> es algo que se repite Mucho en su filmografía Sobre todo en las películas que tienen eh, esta, estas, eh, estas cosas rebuscadas Cosas que después cuando lleguemos por ejemplo A Júpiter Ascending También te vamos a, a mencionar cositas También es una, otra sí. película que tiene un, Una trama muy rebuscada Bueno así le uh -huh. fue también <ríe> Pero okay. volviendo, volviendo a Matrix, eh, bueno, eh, Matrix. La, esta película está incluida en el National Film eh, Registry de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que es eh, el lugar donde se van a donde guardan todas las, eh, tanto libros, eh, diarios, lo que sea. Tienen un rinconcito para películas, que son películas que se eh, guardan para ser eh, preservadas a lo largo de la historia, ¿no? O sea, tienes eh, el honor de, de estar en, esa, en, esa, en ese registro.
1: Mira, grosso.
0: Sí, Nosotros sí, sí, sí. en
1: Argentina tenemos, tenemos algo, algo parecido y te hago un pequeño paréntesis. Sí. Este, hace poquito estaban tratando de juntar eh, un poquito de, de plata para poder preservar una película que eh, se llama Los... Eh, ay, no me va a salir bien, pero serían como los comensales de la mesa 10 o algo así, que fue la que inició, digamos, todo el movimiento de la década del 60. Y estaban tratando de... Este, este espacio que preserva las películas argentinas eh, estaba tratando de conseguir fondos para poder hacerlo ah, <ríe> Así que podrían, eh, después si, si puedo lo, lo busco y te lo, te lo pongo bien me, me acabo de acordar por eso mira no dale dale he sí mencionar. sí sí
0: si encontramos lo metemos ahí para sí, sí. aportar nuestro granito de arena digamos eh, uh -huh. ah bueno no te comenté de qué sí. iba el argumento el argumento de Matrix o sea Matrix eh, <ríe> qué onda qué pasa por qué, por qué tanto revuelo por esta película básicamente porque te plantea algo que es bastante interesante, que creo que no es una idea De las Wachowski, de las Wachowski perdón, Sino que es una uh -huh. Creo que no sé si fue Platón O algún pensador así súper antiguo viste Esta idea de que sí. La realidad frente a los ojos No es la verdadera realidad Ponele, es algo sí. De hecho, el, esta cosa de vivir en la Matrix Digamos, o el error en la Matrix O todo lo que tiene que ver con la Matrix Es algo que por más, por más que no haya visto la película Seguramente la escuchaste mencionar en algún lado uh
1: -huh. Bueno, es que en realidad, viéndolo de esa forma, eh, hay un pensador que es Descartes, que habla el que dice, pienso y luego existo. Sí. Bueno, <risa> él en, en algún momento se sentó un rato a querer eh, analizar, romper la realidad y pensarlo desde otra perspectiva. Y creo que por ahí también viene, viene en la mano. No estoy seguro, pero te lo dejo ahí. Después que Dale, lo, no, vamos lo, picando, lo busco... Bueno. Eh, Sí, sí, nada, en realidad puedo buscar a alguien que sepa realmente Que lo explique mejor y le voy a poner el link eh, Te voy a mandar el link o lo voy a dejar en el Dale, link. por
0: favor, si alguien, alguien, algún link De algún pensador, tiene que haber algo en YouTube eh, <risa> Bueno, entonces por esto esta, esta película causó mucho impacto por eso Por toda la, la idea filosófica esto De que nuestra realidad no es nuestra realidad Sino es algo que nos pusieron frente a nuestros ojos Y después bueno, lo que sí. te cuenta la película es que En algún punto de la historia eh, Las máquinas se rebelaron Contra contra la humanidad, contra sus propios creadores, y eh, los esclavizan. ¿Y qué pasa? Eh, necesitan energía, porque en esta guerra los humanos terminaron eh, oscureciendo el, el cielo, entonces para uh -huh. impide, impedir que ingrese la luz del sol, para que deje de generarles energía a ellos, algo bastante, uh -huh. si te pones a pensar, bastante boludo, porque nosotros también necesitamos esa energía. <risa> bueno... ¿Y cómo esto? Eh, Estaban bueno, desesperados, vos tenés que entender. Claro, bueno, bueno, es algo que vamos a ver después en Animatrix, que es un spin-off. Eh, ahí te cuentan bien esa historia. En uno de los cortos de, uh -huh. de Animatrix te cuentan cómo fue la guerra con las máquinas, cómo empezó todo. De hecho, tiene guión de las Wachowski. Algunos, algunos de los cortos son sí. muchos cortometrajes, pero es una sola película, digamos, que es uh -huh. un, uno de los spin-offs que salió de, 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 de esta película. Bueno, y te dice que básicamente la, las máquinas nos esclavizaron. Y eh, nos meten en esta simulación generada por computadora, una simulación virtual en, que está en nuestra cabeza, digamos, en que nosotros, todo esto que nosotros vemos, que la realidad que percibimos, no, vos y yo haciendo un podcast, por ejemplo, en realidad estamos eh, siendo incubados Exacto. en alguna cápsula, eh, nada, estando ahí generando energía para las máquinas. ¿Viste? Es básicamente esa la historia. Y es, alguien se despierta Estamos en enchufados. Momento? Estamos enchufados a la Matrix, exactamente. Entonces alguien se despierta, eh, el personaje de Keanu Reeves eh, se revela como el elegido, digamos, para, para, eh, como para liberar a la humanidad de las máquinas. Y bueno, toda la trilogía eh, explora eso. Y cada película es más compleja que, que la anterior, digamos, en esta cosa de la filosofía y, y todo el, el universo que hay detrás. Para mí, la primera Matrix es como la, la gran obra maestra, digamos. ¿No? Sí, 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 sí. Después vino Matrix la... de Reloaded. Sí. es la que más cargada igual de simbolismo está, digamos,
1: tiene desde cosas de eh, Alicia en el País de las Maravillas, Alicia a través del, espe del espejo eh, sí, 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 sí. Esta dicot la dicotomía entre lo real y lo irreal, con la pastilla roja y la pastilla azul, o sea, tiene un montón de estas cositas que se eh, ¿cómo es? que fundan, digamos, lo que viene después, porque después ya la historia es más propia de sí misma voy a tratar de hacerlo eh, menos complejo, o sea sí. Ya te, ya te presentaron el universo, listo, ahora cuentan lo que pasa en la sociedad, en Sion, eh, cuáles son los conflictos que tienen y demás. Y las dos, y las dos películas, eh, ¿cómo es?
0: Las dos películas que continuaron. Las dos, las dos películas Reloader que continuaron. Y Matrix Revolución.
1: Eh, eran una sola película, pero era tan larga que no
0: la podían presentar. Claro, exactamente. De hecho Entonces, se estrenaron... La separaron en dos. La separaron en el y mismo se, año. Y se estrenó el mismo año, o sea, para, eh, Tal vez, tal vez un error también, porque hoy en día se esperaría un año por lo menos. Eh, sí. Es algo que repercutió eh, seguramente en la taquilla, digamos. Eh, porque son películas que si bien le fue bien en taquilla no generaron el mismo impacto que generó la primera. Matrix Revoluciones claro. por ejemplo es la que tiene menos cargas filosóficas. Más bien la guerra pura y dura contra las máquinas. Es como la gran batalla de, por la Tierra Media, ponerle del Señor de los Anillos. Es una batalla súper larga. No sé si las viste eh, Matrix Revoluciones. Sí. ¿La viste?
1: Sí, 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 sí. Obvio. Es la que la que más me, o sea, me gustó de las dos, pero tampoco había sí, demasiado sí, sí, claro. <ríe> pero, fue, pero también fue la, la, la elegía digamos, de todas como de, de las mejorcitas porque la las tres la
0: bastardearon mucho
1: era como, sí, uy, sí, qué mole sí, sí, esto, sí, sí. Está, está, está medio denso yo me acuerdo sea.
0: cuando era chico y, y me dijeron todos con los que hablaba que habían ido al cine a verla, me dijeron, no, vayas es un bodrio, pero yo la vi, hace poco la volví a ver y yo lo disfruté, ¿qué que te diga? Me gustó bastante, me gusta. Es la más pochoclera, creo yo. Uh -huh. Porque al no tener tanta carga filosófica como las anteriores, por ejemplo, Matrix sí. eh, Recargado, la segunda, tiene diálogos súper largos y complicados, ¿viste? Y eso eso es algo, como te digo, uno de los clichés que van cargando las Wachowski a lo largo de su cine, que empieza justamente claro. con Matrix y, y que termina cansando a algunas personas con él.
1: Sí. Eh, no sé, eh, lo del cerrajero. Hola. Soy Morfeo. Eh, hola, yo soy el, el, el cerrajero. Y sé claro. esto porque lo tengo que. El arquitecto. ¿Cómo sabes eso? No, no, eh, le, le preguntan al cerrajero. Sí, y vos cómo sabes estas cosas que le había contado que para poder eh, ir a la, a la fuente, digamos, tenían que cortar la luz en, una, en un edificio, romper no sé qué cosa, hacer volar otra cosa. Y le pregunto entonces, che, bueno, ¿y vos cómo tenés toda esta información? Porque tengo que
0: saberlo. Listo. Ya está, listo. Ya está. Todos los agujeros de guión quedan tapados por eso. Son como, los,
1: bueno, son como eso? los baches, ¿viste?
0: Los baches acá del centro de las calles que en vez de arreglarlos bien le tiran un poquito de tierra encima. Listo. No importa. Sí. El pozo va a seguir estando ahí un poquito tapado. Vas a poder transitar por encima, pero no va a estar bien tapado. ¿Entendés? Es lo mismo. Sí. <risa> bueno, igual la, la persecución con los camiones. Este... No, esa persecución vale la película entera, te digo. Es una persecución que dura más o menos 20 minutos. Para mí vale la pena totalmente.
1: Es que es tremendo lo que, lo que hacen. Pero nada, nada, buenísimo. Cada vez que, que aparecen en la
0: televisión, yo me quedo viéndola. Eh, eh, claro, Porque antes, ves, ves por ¿no se por televisión? ¿no? <risa> sí, hubo una época, cuenta la claro. leyenda, ¿eh? que antes, televisión que antes... De una, antes veíamos películas en la tele.
1: Que teníamos horarios para ver eh,
0: cosas Claro, vos veías la propaganda y decías A las 10 de la noche dan Matrix Y vos esperando todo el día para sí. ver Matrix Y ver si no tenés nada que hacer Total. para ir a verlo eh, Sí, sí, bueno eh, ¿Qué más tenemos de, de esta... Ah, Matrix Revoluciones esa, esa escena particular, vos sabés que a mí me, gustaba, me había gustado mucho la música En ese momento Y sí. no sabía de, de dónde era Y bajé la banda sonora entera por ese tema esa, eh, dato, ah, muy bueno. dato, dato random sí. Por si alguien quiere Esa canción se llama Mona Lisa Overdrive porque es la música de esa Fantástico. escena De las la persecuciones en la carretera eh, Bueno, después de Matrix De, 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 de Matrix Revoluciones eh, Bueno, acá más o menos cuando vino to, eh, La transición, digamos De Larry a Lana digamos, Empezó a hacer eh, apariciones públicas Ya como Lana, digamos Y bueno, fue cuando Pero... se anunció que A partir de ese momento eh, Él eh, pasaba a ser ella, digamos Y eh, como la conocemos hasta el día de hoy Como Lana Wachowski su, uh -huh. su siguiente película es la que vos decís que es una de tus películas favoritas, que no la dirigieron ellos, pero. Escribieron, la, pero la escribieron y, es, y la produjeron. La produjeron, escribieron el guión y la produjeron, que es eh, Best for Vendetta. Que sí, bueno. es, es película que está basada en un cómic de Alan Moore y está protagonizada sí. por Natalie Portman y Hugo Webbing. Que, um, Hugo Webbing es el mascarado, ¿no? Sí. Tal, tal vez lo esté pronunciando mal porque nunca supe cómo se pronuncia su apellido. Eh, Ay, pero no es, no te es el agente Smith, digamos, eh, de, de la trilogía de Matrix.
1: Y, y si no es el, el elfo, el papá de ¿cómo es? En el Señor de
0: los Anillos. En el Señor de los Anillos. De Legolas. Es, es... No,
1: no es el padre de, de Legolas. ¿No es, de Legolas? Es no. no, es el papá de. Eh... Ay, ¿cómo se llama esta chica? <risas> Estoy con los nombres, pero a full. Bueno, después no acuerdo, lo digo. Ahora. De Lip Taylor, pero no, tiene, tiene un nombre re copado que wow, hubo hay, hay una generación sí. de niñas que se llama. ¿Quién
0: es Galadriel? ¿Galadriel no es ella o es el personaje de Kate Boy? Eh, Arwen, ahí está, Arwen. Arwen. Ah, sí, 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 eh, Me está mata como todas las películas donde está Lip Taylor, es, es la película donde está Lip Taylor, ¿viste? No, nunca sabemos los nombres de su no, personaje. No, no, pero... No, no,
1: pero, no, no, pero acá está, está Ned Stark en Señor de los Anillos, está Ned Stark. Está. bueno, Leola. <risa> no. que va a ser el la siempre el aisha el good que siempre va a ser frodo para toda su vida toda la vida eh, y sam siempre va a ser sam en cualquier película que, que actúe este pero bueno la, la, la voz de, icónica del en el mascarado es de eh, el, Luego, el agente Smith. El
0: agente Smith, claro, o sea, lo personifica no, no solamente en voz, sino también en cuerpo. Digamos, es el, es el actor en, con la máscara de. No recuerdo nunca el, el, cómo se llama la máscara esa. Es muy icónica igual. Guy, Guy Fox. Así se llama. Este,
1: este, que fue un revolucionario en, en la conspiración de la
0: pólvora, o algo así, creo que se llamaba. Claro, sí, 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 claro. Eh, bueno, esta película trata la historia. Es un futuro distópico, ¿no? En donde ve que es el personaje este el enmascarado, es un justiciero, un vigilante, digamos, una especie de watcher, eh, que lucha por la libertad y que quiere destruir el Estado fascista eh, ubicado en Inglaterra. Okay. Eh, uh -huh. eh, bueno, está basado en el cómic este de Alan Moore, pero Moore nunca estuvo de acuerdo con el guión, no, no le gustó el guión que escribieron las Wachowski. Eh, dice que iba totalmente en contra de lo que quería representar él con su obra, y que tenía muchos agujeros en, en la trama. Digamos. Y por eso pidió no figurar en los créditos como eh, autor de la historia original donde la cual está basada. Claro. Sí, sí, sí. sí. Bueno, igual es un tipo, esta... un tipo complicado, amor
1: Es bastante particular, tiene su carácter. Cuando no sí, está de acuerdo sí, sí, con sí. algo, lo, lo, lo hace dice.
0: notar. Sí, 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 sí. De hecho,
1: creo que eh, en alguna de las adaptaciones de, del Batman que había hecho, eh, también pidió que se retire su nombre.
0: Sí, es un tipo complicado, creo que. Eh, curiosamente, creo que no dijo nada de La Liga Extraordinaria y es una película bastante mala, digamos, eh, y que también está basada en una obra de él. Y en los créditos figura, uh -huh. porque la vi hace poco La Liga Extraordinaria, La Liga de los Caballeros Extraordinarios, eh, uh -huh. y figura ahí que está basada en un cómic de, de Moore. Y Dama. También. Este,
1: <risa> me parece, y me parece, no, pero cada risa que me parece que es así.
0: Este, bueno, esta película, eh, voy a decir que es de tus favoritas, ¿no? Según está en tu listado de mejores películas de Rústico, ¿no?
1: Está en mi, sí, está en mi listado, sí, porque la historia es muy buena y me llama siempre mucho la atención que un protagonista o un, eh, uno de estos antihéroes eh, nunca le conocemos la cara.
0: Sí, porque no se le ve nunca película, jamás ¿En, le... en ningún momento.
1: No, 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 y justamente es lo que quiero representar en la película y que. Y esto también eh, corre por parte de, de, de la industria, digamos. Hay muy pocos actores que están eh, digamos, dispuestos a no mostrarse ellos claro. para, para poder representar un personaje. Y eso siempre me llamó la atención y me gustó.
0: A mí siempre me gustó este chabón, eh, Hugo Webbing. Este tiene como un halo de misterio, ¿viste? Sí, 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 un, un capo, un capo, un capo. Después también lo vi en una película de, de El hombre lobo con Benicio del Toro, Emily sí. Blunt y eh, Anthony uh -huh. Hopkins creo que se llama así, un sí. pelóbo la película eh, también, sí. hace un, hace, también hace un personaje muy serio, así con esa cara de misterio viste, tiene una voz muy profunda eh, sí. es un, un actor que la verdad que no le he visto muchas facetas la verdad que yo siempre lo veo igual viste. Pero el, el, no sé, son es esos tipos de actores que vos lo ves y decís, es un actorazo pero nunca lo ves hacer algo muy distinto, sí. pero sin embargo te sigue pareciendo un actorazo es extraño bueno, para los... En... Sí,
1: para los centenias lo, lo pueden haber visto En la primera Capitán América
0: que es, nah, eh, no. Red School Red School, cool. totalmente No volvió a aparecer después cuando, cuando apareció en la película Endgame Ya su personaje fue interpretado por otro actor No, no quiso volver él Por algún motivo ah, no, no sabía. no eh, Sí, Bueno, no sé si tienes algo más para decir De B for Vendetta eh, A mí me gustó mucho esta película En su momento no es una película que yo vea muy seguido Cuando sale en tele uh -huh porque justamente por la temática si bien es una película a mí me gusta mucho pero no, eh, no me, es muy pesada digamos me parece muy mucha info mucha info viste todo el tiempo me encanta ojo me encanta Natalie Portman sí, 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 y sí, todo sí. pero eh, Natalie Portman pre Oscar demostraron eh, sí. su, su, su si bien ya había mostrado eh, unas buenas facetas actorales anteriormente creo que con esta película más o menos empieza su escalada Hacia lo que fue después, no sé, El Cisne Negro Por ejemplo, que es donde ganó su Primer y único Oscar hasta el momento
1: Sí, lo único que me queda por hacer Es que la vean
0: bueno, a... <ríe> Vean Before por Vendetta eh, es muy ah, bueno, esta, esta película Como equipo ganador no se toca Fue hecho casi por el mismo equipo que hizo Matrix Completamente la trilogía de Matrix sí. El mismo equipo que hizo la trilogía de Matrix Hizo esta película, no solamente Lana Y Lily Wachowski, sino eh, Todo su equipo, digamos Equipo claro. ganador no se claro. toca, es así Y bueno, claro. de acá nos salteamos al 2008 Donde acá viene la otra película que viste, Rústico eh, Que es Speed Racer o Meteoro, para los amigos sí. Y que también escribieron el guión y fueron eh, directoras
1: Acá termina mi participación en este podcast A partir de ahora va vale a <ríe> haber más jugas solamente
0: ¿Qué te acordó <ríe> de esta sí, película? No.
1: Eh, que es muy colorida
0: es, uh, es un caleidoscopio eh, Es un caleidoscopio de lentejuelas Por todos lados eh, Yo no sé cómo habrán hecho Porque
1: la mayoría está hecho En CGI y demás eh, Qué sé yo <ríe> Es rara la peli Es, es muy... ¿no? Sí, no, no, ver... no te aporta absolutamente nada Yo que le escapé siempre Al, al, ¿Al anime, anime este, Sí, a Meteoro nunca, nunca lo vi, me pareció me parecía un, un anime pavo. O sea,
0: yo cuando, eso es lo que me parecía a mí. Ojo, era, que la historia era, está buenísima. Eh. Yo cuando era chico... Pero la prejuzgaba eh, siempre. Sí, a mí no me gustaba Meteoro cuando yo era chico. Aparte era un anime súper viejo, ¿viste? Que no sé de qué año es, pero no sé si es de los por 60, eso, 70. Por porque tenía esa estética. Entonces yo sí. vi el,
1: el, la propaganda, ponele, y no me llamaba la atención por eso. Ojo, eh, me dicen que la historia de, de Meteoro está buena. Pero como no la vi, no, no sabría decir.
0: Claro. pero bueno, alguien
1: que lo haya visto me, 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 me
0: lo cuente. Anime. Sí, sí, por favor, porque sí, yo... La, a, a ver, si me lo cruzo por ahí en algún lado, me gustaría ver el anime de algunos capítulos, pero creo que es un anime difícil de conseguir, me parece. Y como curiosidad, sí. te quiero decir que sé que tocamos el tema Meteoro Anime, ¿viste el Bullet uh -huh. Time? El Bullet Time que estábamos hablando hace rato del efecto de este Matrix, que es, por ejemplo, cuando Neo esquiva las balas y es este movimiento súper sí. lento o pausado y la cámara gira alrededor, como, sigue el como sí. que sigue el movimiento, pero él está congelado o, o moviéndose sí. muy lento. Eh, como te dije, no, no lo inventaron Este efecto para Matrix, pero se había usado anteriormente En otros lugares Uno de esos lugares es Meteoro eh, O sea, Speed Racer, el anime Original no, en, en, muy donde, buen en donde en la escena Final del opening eh, Meteoro sí. creo que salta de su auto Y él queda como congelado también y, y, la, y la animación hace todo el efecto Como que gira alrededor de él Es lo mismo, pero en animación, digamos Sí, muy bueno. Lo, lo muy hizo bueno. primero Meteoro 40 años antes de Matrix, ponele. Y bueno, y la casualidad quiso que el destino después, eh, las Wachowski, a, eh, adaptaran este anime, digamos, eh, al cine. Que tuvo un elenco muy bueno también. Sí, yo quiero creer que lo hicieron por eso. <risa> puede ser
1: tranquilamente,
0: tranquilamente.
1: Dijeron, a ver, que, ¿qué podemos hacer con este mismo efectito? Meteoro, listo,
0: vamos con eso. Vamos con esa. ¿Sabés que No recuerdo, no creo que lo hayan usado. No recuerdo, la película la vi muchas veces, pero hace muchos años que no la veo. Y no recuerdo mucho de si han usado un efecto así. Sí, si es una película, como vos dijiste, con muchos colores, con una animación uh -huh. muy extraña, digamos, porque están. Eh, sí. Las carreras son como, como los autos locos, ¿viste? Que tienen como, los autos tienen como trampas sí. y cosas por el estilo. Que no recuerdo que la animación sí, sí, sea tiene, así. Tienen gadgets. Eh, sí, tienen sí, sí, sí y bueno esta película está protagonizada por eh, no sé cómo se pronuncia el nombre creo que es Emil Hirsch o algo así que es el, el que hace el, el teatro. el de Into the Wild Into the Wild <risa> yo, bueno la chica de al lado como creo que te dije en algún ah, momento. el momento ah de la chica de lado de la chica de al lado y no recuerdo sí. qué otro lugar más pero eh, también estuvo Susan Sarandon Christina Ricci sí. Good, eh, John Goodman y Matthew Fox que oh, es eh, Matthew Fox es eh, Jack de Lost Jack de los. que hace del el corredor enmascarado o
1: sea, va, a ser, va a ser Jack de Loss toda su vida pobrecito.
0: Sí, pobre, no, lo vi, no lo vimos nunca más después esta película no la vi nunca jamás en la vida bueno, o sea, la película sí, no, no, fue no. súper cara esta película para, para uh -huh. lo que era la época costó 100 millo 120 millones y recaudó solamente 94 así que fue el primer gran fracaso de taquilla de las Wachowski y lo que provocó uh -huh. que no se, no se continuara con la franquicia porque su idea era hacer una secuela de hecho no estoy seguro, pero me parece que termina Con un cliffhanger, no recuerdo en este momento Pero creo que se daba no, a entender Que si continuaba te digo, la historia no, si te digo, te no tengo mucho más Para decir por esta película Es, eh, nah, nah. Nah, es, una, es algo Pasajero para mirar y ojo Me parece entretenida Pero bueno. No, no, pero
1: sigue con esta Con esta idea de ellas de querer contar historias Que por ahí no suelen contarse Y claro. buscar una Y buscar una forma eh, Distinta de hacerlo, o sea si sí, de última una historia eh, se hizo, contarlo de otra forma,
0: con otras herramientas. Totalmente, totalmente. Herramientas. Y no, ah, bueno. lo que tienen en común todas estas películas, las que ya mencionamos con las que vamos a mencionar ahora, es el aspecto sí. visual, digamos, como te dije hace rato, sí. tiene un aspecto visual muy cuidado, todo, está todo pensado al detalle, digamos, piensan mucho en la fotografía, la iluminación. Sacando su primera película, Bone, es la única película que es realmente oscura en la fotografía, todas las otras son muy sí. luminosas viste le gustan mucho los colores chillones y cosas por el estilo bueno, mucha iluminación Matrix
1: Matrix tiene toda esa eh, ese, ese color verde digamos sí un filtro verdoso ética. digamos que un de hecho filtro verdoso, eh, ahí.
0: es común encontrar ponerle en, en aplicaciones como, eh, como Instagram o TikTok o cosas por el estilo como el efecto Matrix el filtro Matrix que es, no es eh. otra cosa que una capita verde digamos para que vos te veas medio verdoso eh, sí, sí. Bueno, es, es una de las tantas cosas Que puso Matrix, digamos, que uno reconoce Por más que no haya visto la película, el efecto Matrix Sabes cuál es eh, Bueno, yo sí. creo que con esta película, esta es una apreciación mía Que acá empezó sí. más o menos Hasta B for Vendetta Venían bien las Wachowski En cuanto a popularidad Y en cuanto a éxitos, digamos, venían bien Con Speed Racer empezó sí. a decaer la cosa Fue su primer sí. gran fracaso En taquilla Sí. Y algo que continuó, digamos, con sus próximas películas, que es Cloud Atlas de 2012, que acá en, en Latinoamérica se le conoció como La Red Invisible, o Cloud Atlas, La Red Invisible, que también fueron guionistas y directoras. No sé si sí. viste algo, no viste nada de esto, me dijiste.
1: No, 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 no vi nada. Nada, nada. ¿De qué Mira,
0: se trata? Por ahí. Es de ciencia ficción. Yo te diría que es la película. Sacando Matrix es la más ambiciosa que han hecho los las Wachowski hasta la fecha. Uh -huh. Es la película más larga, también dura alrededor de tres horas, es súper larga. Uh -huh. Es muy, muy, muy enrevesada. Está eh, adaptada a una novela de um, David Mitchell, que cuenta uh -huh. seis historias eh, independientes, pero que tienen una cierta conexión entre ellas. Y mira, es, tan, es tan complicada la historia que me anoté la sinopsis para leértela, porque yo no te la voy a poder explicar bien. Así que te okay. voy a leer un parrafito chiquitito para, sí, dale. para ver si entendés algo La sinopsis dice algo dale, más dale. o menos así Una exploración de cómo Las acciones individuales Impactan en las vidas pasadas, presentes y futuras Cómo una sola Alma puede pasar de ser un asesino A un héroe y un acto de bondad Ondea a través De los siglos para inspirar una revolución Esa es la sinopsis de la película No sé si Ajá. entendés algo no mucho. Mira.
1: <ríe> parece, que, parece que tiene que ver con eh, esto de eh, con la reencarnación, básicamente, por lo que entendí sí, hasta acá.
0: Exactamente, es así. O sea, la... es, esto es prejuzgando sin saber, ¿no? No, trata algo así, eh, algo más o menos así. Son seis historias en donde está la película, está constantemente yendo al pasado, presente, futuro todo el tiempo. O sea, no sabes cuál es el pasado y el presente, digamos, te presenta eh, diferentes épocas de la historia. Del pasado, sí. el presente y, el y una época futurista eh, sí. Como esto En donde ves a los mismos actores Interpretando diferentes roles Y claro, resulta que es como que sí. son Distintas reencarnaciones, como que vos te morís hoy Y dentro de 200 años Hay otro personaje que es idéntico a vos Pero que es o, distinto Ponele, yo capaz claro. que ahora Estoy haciendo un podcast y dentro de 200 años Mi otra vida soy el presidente de la Argentina Ponele O del imperio sí. galáctico <risa> capaz que soy Darth Vader dentro puede de 400 años así que claro, es más o menos ser. así y la película va constantemente pasando por todas estas líneas argumentales y es un quilombo es un quilombo hermoso sí. te diría yo porque es muy complicada seguirle el ritmo es muy complicada sí. tiene tiene estas cosas como que te decía de, del cine propio de ellas que en donde uh -huh. es todo tan complicado como se puede sí. hacer simple <risa> y es cosas que esas son el tipo de cosas que la gente que no le gusta el cine de la Wachowski, eh, le critica.
1: Sí. ¿Vos sabes que me acabo de acordar de una película que estrenaron hace poquito? Que tiene a Diego, no te digo igual, pero similar. Eh, la estrenaron en Paramount Plus, eh, se llama Infinito.
0: Y eh, es
1: eh, un grupo de personas, que son 500 personas en todo el mundo, sí. que están destinadas a reencarnar constantemente. O sea, a reencarnar. A morir y reencarnar infinitamente. Eh, la diferencia es que ellos eh, cuando mueren, eh, bueno, tienen su, toda su vida, eh, recaban experiencia y demás, y después cuando eh, renacen en la otra vida, tipo a los 15 años más o menos, recuerdan todas sus vidas anteriores. Ah, mira. Y así, y así es como eh, siguen viviendo eternamente y que tienen un montón de habilidades que otras personas no tienen. Eh, la idea está buenísima eh, La película está protagonizada por Mark Wahlberg eh, Ya te doy una idea Más o menos de qué tan duro puede ser el, La actuación <risa> En esta película este, me, Es una pena que Sea una, una idea Relativamente nueva Buena digamos, no nueva, buena sí. Pero que se haya hecho de esas forma. Pero que no, no es mala la película es entretenida Pero podría haber sido mejor
0: Claro. Bueno, eh, Atlas, No tiene nada que ver con
1: esto algo...
0: Pero me, me acabo de acordar Pero tiene que ver en el sentido de que trata sobre reencarnaciones Y cómo una misma Exacto. alma Digamos, puede eh, Interpretar otro personaje en el futuro Y cosas por el estilo
1: Claro
0: Bueno, Debe Claude ver, Atlas sí. eh, tiene un reparto bastante interesante Está Tom Han, Halle Berry O vuelve a estar Hugo Waving Hugh Grant, Susan Sarandon O sea, una de las cosas que tienen las Wachowski Es que trabajan mucho siempre con los mismos actores ¿Viste? Hay muchos sí, actores que estamos sí, repitiendo, sí, sí. o sea, trabajan continuamente con, con los mismos actores. Eso está bueno, me gusta eso. Algo que hace, por ejemplo, Tarantino, eh, no sé, Scorsese, son eh, sí. directores que suelen trabajar con, es como que se impartan, ponele. Eh, es como que tienen su grupito de trabajo y su gente y la gente le gusta trabajar con ellas, así que está algo, algo deben tener las Wachowski que la gente quiere trabajar con ellas, quiere repetir. Esta, sí, película, sí, sí, sí. Esta, bueno, esta película volvió a ser un fracaso. Creo que es más grande todavía que. <ríe> un fracaso más ver, grande que, que Meteoro, me parece, porque eh, costó 102 millones de, de dólares y recaudó 100, 130, pero es una película sumamente grande, muy costosa. Y. Sí. No, un fracaso grande, 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 grande. No tan grande como el que viene. <ríe> porque siempre se puede sí, caer tío. más. <ríe> Me
1: acabo, me acabo
0: de abrir la listita para ver qué seguía y, Ay, ay, ay. ¿Qué, ¿me, ibas a, me ibas a tirar un ratito, me dijiste, a ver, la tenés ahí, ¿no?
1: Eh, no, no, ahora un ratito más terminamos ah, de, de, de repasar la feria y te lo digo
0: Dale. La siguiente película es eh, del 2015, está la otra película original de ellas También escrita y dirigida, que es eh, Júpiter Ascending O, como se conoció acá, El Destino de Júpiter Que está protagonizada por eh, Mila Kunis y en. Eh, Tatum. Chiny Tatum.
1: Sí, Chiny Tatum con orejitas.
0: Sí, es como un elfito. Es como un elfo. Como tiene un orejitas de elfo. elfo. Sí, tiene un look súper extraño. Eh, es un cazador eh, genéticamente modificado. Eh, mira, te cuento sí. un poquito. Esta, esta película. Ay, Dios, no sé qué decir de esta película. Tuvo tu quilombos, quilombos, pero quilombos, quilombos, quilombos tuvo esta película porque estaba programada para estrenarse. Eh, eh, en julio del 2014 Y se atrasó hasta febrero del 2015 O sea, mirá la cantidad de meses que se atrasó Estuvo a punto de estrenarse, yo sí. recuerdo Porque ya estaba siguiendo los trailers y todo Porque bueno, quería verla eh, claro. No sé por qué, o sea, porque me gusta el cine de la watch-up, que nada más, porque después cuando la vi Una bosta infumable, pero... <ríe> Pero sí, o sea, es por lejos la película más mala de las Wachowski, pero muy, muy, muy lejos. Y curiosamente es la película más grande que han hecho en cuanto a presupuesto porque costó 176 millones, recaudó solamente 183, o sea que apenitas, apenitas y, y, y recuperó la inversión. Quedaron,
1: quedaron hechas
0: y fueron porque estaban sus nombres ahí listo No sé si quedaron sí, hechas por eso. porque esto es lo que costó la película hacerse, pero después viene todo el gasto de publicidad y todo esto, ¿no? Que no sé si está incluido. Ah, bueno, claro, es verdad. Sí, sí. Bueno, te, te cuento, mira, el argumento lo tengo anotado acá porque es tan complicado que también no te lo voy a poder explicar. Te, tengo lo, <risa> la lo licor, que claro. dice acá. Eh, un cazador genéticamente modificado le informa a una mujer Ajá. ordinaria sobre su destino como la próxima receptora de su extraordinaria herencia que podría alterar el balance de los cosmos. Esa es la, la, la sinopsis simplificada de esta película. Es súper. Súper, súper complicado y el rebuscado todas estas cosas que dijimos de que a las Bochowski no le gustan las cosas, eh, las cosas, sí. eh, predecibles. Bueno, esta película claro. no puede predecir nada.
1: Eh, había eh, para, preparando el, el podcast, estuve mirando algunas entrevistas de ellas, por eso hay algunos datitos que te traigo. Sí. Eh, cuando hablen acerca de esta película, porque la entrevista fue eh, la última que vi fue de esta película. Eh, ellos dijeron que bueno, querían contarlo de una manera Tipo hacerle una especie de cinderella De cenicienta moderna Y de cómo eh, su vida estaba vinculada con la de otra vida Y no sé qué Todo muy extraño <risa> ¿viste? Eh, Y hubo un momento, hubo un momento en, lo que, en, en la explicación de Lana Y, de, y, y de, en ese momento de, de eh, Andy este, que, me, que me llamó la atención y me hizo querer ver la película, eso fue lo raro y después cuando seguí revisando dije, no, espero que no vale la pena <ríe> este, ellos eh, filmaron en Chicago y hubo sí. una escena donde, una persecución donde eh, Lana explicaba que había un punto en la ciudad en el la cual eh, si vos te parabas veías la transición entre la, el, el día y la noche y que las luces se tornaban entre turquesas, eh, turque, eh, sí, eh, púrpura y dorado y no sé qué, y lo dijo de una manera tan poética, tan linda en la entrevista, que decía, oh, mirá qué, qué lindo debe ser esto, qué, lindo, qué buena que debe ser la persecución. Entonces, bueno, debe valer la pena por ahí. Y eh, eh, Lili, Andy, en ese momento, dice, eh, bueno, nosotros tratamos de trabajar con gente, con personas, reales, no con personajes de, de CGI, porque el cuerpo real respeta la física entonces eh, si el espectador está mirando la película y ve que hay otra persona, va a reaccionar de una, de una manera, en cambio si ve que es un personaje hecho por computadores no le va a resultar tan llamativo entonces yo dije, apa hay que ver esta parte de la película por lo menos ¿La viste? Después, después, leí, no, después busqué críticas y demás de la película y la defenestraron, la hicieron pedacitos.
0: Tal, sí, es, sí, tal sí. es
1: así que eh, nuestro querido Eddie Redmayne,
0: que es, sí. eh, el es el de animales de, fantásticos, es, es el villano de esta película.
1: Claro. Eh, estuvo nominado y fue ganador de un premio Razzie por su actuación. Está supuestamente en otra, en otra sintonía, no tiene nada que ver con, con la, la película.
0: Bueno, la eh, la si la alguien la no la sabe, los, los premios Razzies son como la contraparte de los Oscars, ¿no? Te premian a lo claro. peor del cine, digamos. O sea que el chavo del... se llevó un premio al peor actor de ese año. Exactamente. Por esta película. Lo que nos
1: da la pauta de que no tiene, no tiene un punto en medio nuestro querido Eddie, porque así como se ganó un Razzie al que pítano más, se ganó el Oscar. Así que...
0: Claro, no sé si no fue el mismo año, pero fue por ahí cercano. Eh, sí, sí, es que vos ves el personaje y es una caricatura. Es una caricatura. No, es más, no hace falta ni que veas la película, mira el tráiler solamente. Eh, Júpiter Ascending es bueno. una película también linda visualmente, digamos, pero como te digo, el guión es tan... Ay, yo tan no sé rebuscado. qué decir. Sí, tan rebuscado todo que no se entiende nada, nada en ningún momento y es una pena porque yo me acuerdo que la estaba esperando la película, porque bueno, me gustaba el cine de la Wachowski, estaba también Mila Kunis que me gustaba mucho en ese momento, eh, venía de varias películas eh, conocidas digamos, que había tenido bastante de qué hablar y Chani Tatum también estaba pasando como por su buen momento, digamos, y viene justo con esta película, es una recontra piedra en el zapato y hasta el momento es la última película que han hecho, que se ha estrenado, porque eh, obviamente falta todavía Matrix 4, que viene a fin de año y... Bueno. Bueno, de esta película nada más para decir. Es la película por lejos sí. más mala de las Wachowski. Uh -huh. eh, la única, eh, sí. Para verlo, la única, lo único que te puedo decir eh, es solamente para terminar su filmografía, digamos, si querés verla completa. Porque nada más, nada más, no hay nada para decir de esta película. Nada positivo.
1: No, yo, no, yo estoy bien. Por ahí capaz que Bone bon voy a ir a ver porque me dijiste que está buena, así que voy a Sí, 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 sí. Y además. Tengo el datito acá de Rotten Tomatoes, que le da un 89% de, ¿cómo es? de De puntos positivos.
0: ¿A Bond? Sí. Bien, eh, bien, bien, te bien. digo cómo está
1: en la escala de las películas. O sea, ah, dale, dale, la Matrix. Sí, lo tengo acá justo, por eso te digo, después te tiro el datito. Bueno, dale. Eh, Matrix, de eh, Matrix, eh, tiene un 87%, eh, Matrix recargado, tiene un 73%, o sea que bajó. Este, eh, a la gente le gustó, pero bajó un poquito, pero le, le sigue gustando. No así con revoluciones <ríe> Tiene un 36% ¿Cuánto? Y ya viene dentro de la filmografía el descenso digamos si ¿Pero
0: cuánto, ver, el cuánto, alto, ¿Cuánto me dijiste de, de revoluciones?
1: 36%
0: 36% uh.
1: En Rotten Tomatoes mm. eh, 36% Mirá, eh, Meteoro o Speed Racer eh, Tiene 39% Cloud uh. Atlas subió un poquito Con un 66% Y terminó de estar en, en la lona Con eh, Júpiter Ascending
0: con un 26%. No, listo, ya eso lo hice. Y te puedes dar una idea sí.
1: de lo mal que les le fue.
0: Sí, 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 una pena. Bueno, pero yo quiero decir que levantaron bastante con una serie que hicieron para Netflix, que es también del mismo sí. año, del 2015, que es eh, Sense8, o Sense8, digamos, que es una sí. serie que yo te, te recomendé mucho en su momento, no sé si habrás visto algo, pero. Eh, me eso... había
1: comprometido para verla, pero me dio la <ríe> Ahora, en estos, días, en estos días lo miro, te lo prometo, en estos días lo miro.
0: Eh, bueno, Sense 8 o Sense 8, como quieran llamarla, eh, está bastante buena, ¿sabes que <coughs> Disculpen, tengo un poquito de, de carrasperita.
1: Eh, yo hago tiempo, si querés, mientras vos tomás un poco de agua.
0: Dale, dale. Eh,
1: me recomendó mucho esta serie porque cuenta la historia de eh, alrededor de 7-8 personas que tienen una especie de vínculo. Hasta ahí, está todo tranquilo. Entonces como que pensé que era una serie como para mirar y después cuando la fuga seguía con la explicación Que ahora seguramente va a terminar de, de, de explicarlo Porque yo lo voy a decir muy mal este, eh, me, quedé un poco, me, me quedé como pensando digo, mmm, No sé si estoy dispuesto a ver algo tan complicado <risa> <risa> Pero bueno, eh, está, dicen que está muy buena De hecho está en Netflix para mirar eh, sí, Es un una serie original para... de Netflix Claro eh, que tiene dos temporadas y terminó,
0: la, le, ¿le hicieron algún cierre? O sí, mira, o ahora, te ahora, ahora te cuento cómo viene la mano. Te digo más o menos bien, eh, eh, trata sobre ocho desconocidos, como bien dijiste hace un momento, que son de todas partes del mundo, que ponele, tenés un chabón en, en Chicago, creo, o sea, en Estados Unidos, tenés uno en África, tenés una chica en Corea, otra chica, en, creo que en Islandia. Y así, son ocho en distintas partes del, del mundo, creo que en España hay un muchacho también, en Alemania, eh, que de un día para el otro, o sea, de golpe y porrazo, eh, se empiezan a conectar telepáticamente y sensorialmente, y son capaces de ver, de sentir y de escuchar lo mismo que los demás. O sea, vos en este momento estás tomando un café o un buen vino y yo puedo saborearlo acá.
1: Me acabo de imaginar a los ocho en el mismo momento en, en los lugares donde vos dijiste todo cayéndose al piso, <risa> dándose, dándose la cabeza contra el pavimento. Todos al mismo tiempo.
0: Claro, bueno.
1: Eso hubiese es, sido genial.
0: Es, es, bueno, tiene muchas escenas eh, que ponen esto, digamos, como se va de un extremo al otro, ¿no? Digamos, eh, esta es, este, creo que la, la guionista de esta, de esta serie, no sé si qué tanto tuvo que ver Lily, pero sé que que el, el Lana escribió los guiones de todos los capítulos y Ajá. como esto tiene escenas por ejemplo tiene mucho trata mucho sobre eh, política corrupción racismo libertad sexual eh, género religión de hecho uno de los personajes es un personaje transexual tenés eh, un personaje afroamericano un personaje eh, bueno africano y, y así o sea hay una chica en Corea tiene la diversidad está digamos ahí de todo tenés el personaje gay eh, Viste que Lana, bueno, Lana, obviamente Lana y Lily son eh, mujeres trans, así que obviamente sus, sus, eh, abordan mucho estos temas, sus películas también. Eh, sí. Y que hay muchas escenas, de por nuevo, ejemplo, sí, sí, y acá
1: de nuevo la, la visión de las directoras de querer explicar un poquito la diferencia entre las distintas culturas y demás, pero de una manera muy distinta.
0: Claro, sí, sí, sí. Y bueno, hay escenas, por ejemplo, en, en las dos temporadas que hay en Netflix, eh, bueno, a ver, en la primera temporada hay una escena que es muy... <ríe> es muy, muy llamativa, no, que no, es, no, una, no. es una especie de orgía. No, Lina, no es un, no es okay. no, 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 en el argumento no tiene nada, pero hay una escena que es una especie de orgía, ponerle así sensorial, uh -huh. sensorial, okay. porque cada uno está en distintas partes del mundo, es como que cada uno está teniendo sexo con sus parejas en sus, en sus respectivos lugares, y es como que uh -huh. ellos, al sentir esas sensaciones, es como que están todos teniendo sexo entre ellos, y es una escena... Como grupal, así todo Y es todo muy estético, todo muy lindo Bueno, en la segunda temporada hay una escena similar Pero todavía mucho más gigante Porque la segunda temporada tiene que ser algo mucho más grande Entonces todo es más exagerado todavía Es algo que, que de lo que igual pecan mucho Las watch-ups que en su cine También, que es en, que en las secuelas Si les fue bien en algo En las secuelas quieren hacer lo mismo, pero más grande Es algo que hicieron con Matrix, por ejemplo Y acá hicieron lo mismo Con Sensei Y... Sí. Es una serie que yo rec recomiendo Porque a mí me gustó mucho eh, De hecho ahora estoy pensando eh, Cuando tengo un tiempito pegarle una reguachada, Porque eh, de verdad es una, una de las, Para mí una de las, series, de las mejores series que tiene Netflix muy, muy linda, me gusta mucho el mensaje que da eh, uh -huh. eh, Fue cancelada esta serie Eso es lo que estaba, estaba tratando de recordar en este momento Fue cancelada serie. Es que te... Claro, eso te iba
1: a preguntar Por eso te lo, te lo había dejado sí. sí, sí. Porque algo de, algo de eso Dentro de lo que estuve escuchando
0: apareció,
1: pero claro, bueno, no sabía. La,
0: la segunda temporada quedó abierta, no, 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 no cerraba ahí, pero ¿qué pasa? Eh, la serie era tan extremadamente cara, no se canceló por bajo rating, sino que se canceló porque era tan, pero tan cara de producir, porque ¿qué pasa? Tenés personajes en todas partes del mundo, pero no, no filmaban todos juntos y, y, y ponían una pantalla verde y listo, para poner un fondo de Hong Kong, un fondo de África, ponele. No, tenían equipos reales filmando en esos países. Entonces era muy cara de producir en cuanto, bueno, todo lo que tiene que ver con la, que todo lo que tiene no, ver esto, no, logística y todo esto, no, no,
1: no, no, sí, sí. no,
0: no, 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 por ahí se la ponen contra no, no, justamente por esto porque no, tienen no, bueno. cosas pero bueno qué no, la serie se no, y quedó la historia inconclusa no, toque no, uh -huh. toque no, 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 en no, en no, 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 de empezar a romperle las pelotas a Netflix, digamos, para que se ponga las pilas y por lo menos le den una temporada más para que cierre la historia. ¿Viste? Claro. Y vos sabés que, que rompieron tanto las pelotas los fans. De hecho, creo uh -huh. que hasta yo estuve metido ahí, me parece, no recuerdo, pero creo que metí algún que otro tweet ahí de release the third season of Sensei. <risa> ok.
1: Ya te veo con una pancarta y con una, sí, un no, no. con prendido fuego no sé. <risa> sí. una antorcha ahí está no, no me salía no me una tira, antorcha no prendido claro. fuego no, no, no me salía antorcha
0: Oye, bueno y Netflix este... le dio pelota Netflix les dio pelota y no produjo una temporada entera pero eh, sí le dio la libertad a Lana Wachowski para que escriba produzca y dirija un capítulo final de dos horas que al final duró dos horas y media eh, para que cierre la historia claro no te digo que la cerraron recontra bien, pero por lo menos no quedó inconclusa, digamos. Así que claro. eh, la serie está para ver entera en Netflix, eh, son dos temporadas más, creo que un especial de Navidad y, un, eh, y, bueno, y, este, y este capítulo final de dos horas y media. Y para sí. mí, es eh, de todo lo que eh, mencionamos hoy, es lo que yo más te voy a romper las bolas para que veas, <ríe> porque de verdad es una serie que, que para mí hay que ver. Es, es un, un gran recomendado para toda la gente sí. Que no la haya visto Es muy linda la serie ¿No es, muy, sí. es muy interesante los ¿No, puedo temas de
1: no puedo ver Matrix de vuelta y listo No es más fácil
0: Sí, pero entre ver Matrix Que ya la he visto un millón de veces Y ver algo que te va a llenar un poquito el corazón
1: Ah, está bien Me voy a tener que tirar en el sillón A mirar la tele Dale.
0: Después, después me vas a mandar mensajito Diciendo, boludo, estoy reenganchado mal Así que es lo eh, mirá, hasta, mirá, acá, mirá. hasta acá con esto cerramos todo lo que tiene que ver con todo lo que han sí. hecho en Wachowski en este momento, hasta, uh -huh. por lo menos dentro de un mes y medio, dos meses, que se estrene sí. Matrix 4. Sí. Que, que, hace que, se hay, que se liberó el tráiler.
1: Que eh, se liberó el tráiler, que fue presentado a través de una plataforma eh, muy particular. O sea, vos ibas sí. a, a una dirección de a una dirección de web. Sí. y tenías la opción de tomar una u otra pastilla, la azul sí. o la roja, claro. y te presentaban un pedacito del tráiler, hasta sí. que después liberaron el tráiler oficial.
0: Tenía una particularidad... Eh, ya no ha
1: habido... Sí.
0: Sí, eh, un cortito. Tenía una particularidad de esto de las pastillas, que era, dependiendo de la pastilla que vos elijas, el tráiler era distinto, y por claro. cada vez que vos miraras el tráiler, eh, o sea, ese pequeño teaser que largaban, eh, te uh -huh. daban imágenes distintas. Entonces hubo mucha gente que estuvo día y noche así F5, F5, F5 para, para que reinicie el tráiler, ¿viste? Y cada vez que sí. vos empezabas el tráiler, te decía, eh, no sé, una voz que te decía, no sé, vos crees que son, no sé, las 16.40, te decía, y claro, era la hora de tu computadora o de tu teléfono. Vos la mirabas a las claro. 10 de la noche y te decía, vos crees que son las 10 de la era noche, la, era, claro, la... era la hora de tu teléfono y así. O sea, estaba, sí. estaba bueno, estaba bueno.
1: Estaba muy bien. Este, ya han habido un montón de podcasts, de canales de YouTube y demás que analizaron frame to frame todo el tráiler, sí, partecita por partecita, cada símbolo, así que vayan si quieren a verlo, sí, sí, o sea, sí. no hay ningún problema. Hay Nosotros cantidad. vamos a parar la peli.
0: Sí. <risa> la película se estrena el, el 22 de diciembre. Sí. El tráiler a mí me dejó bastante manija, pero bueno, yo porque soy fan de Matrix y... Total. Quiero saber cómo sigue la historia, porque queda la duda ahí de si es canon todo lo que pasó en, en Reloaded y Revolution, que yo creo que sí, pero está toda la teoría de que esas películas van a ser sacadas del canon, cosas que no creo. ¿Ves?
1: Por, por eso no quiero ver nada, Claro, <risa> para, 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 no, para quedarme con, con la historia que yo vi, y por eso terminamos y me voy a ver Matrix de vuelta.
0: Hacelo por favor <risa> para ponerte al día, yo lo estoy haciendo, vi hace poquito la primera, tengo pensado ver las otras dos de acá a fin de año, y Ah, no te mencioné algo que no figura en las películas ni en las series, pero es que el, eh, tanto Lily como Lana eh, escribieron el guión de cuatro videojuegos de Matrix que son canon, por, sí. lo, menos, por lo menos eran considerados canon hasta ahora, vamos a ver si esa historia va a tener repercusión en, las, en la nueva película, sí. eh, porque por ejemplo el personaje de Morfeos muere en estos juegos, y hay que ver si eso tiene, ah. tiene algo que ver... Hay que ver si, si eso explica por qué Morfeo no está en, en la nueva película, porque Laurence Fishburne, el actor, no está convocado sí. para esta película. Hasta Ajá. ahora, por lo que sabemos, por lo menos. Así que está la idea, eh, leí hace poco que no sabían si esos juegos van a seguir siendo canon o no, pero fueron escritos por las mismas Wachowski, así que yo creería que sí.
1: Mira, no, no tuve la oportunidad de jugarlos, así que eh, no me estaría modificando nada. Sí ah. lo que voy a hacer es eh, ir hasta... Eh, corriendo hacia mi computadora a ver HBO Max, porque ahí tengo no solo las tres películas, sino tengo Animatrix, que todavía la tengo pendiente.
0: Sí, 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 bueno, yo lo vi hace poco Animatrix ahí, así que, como te dije hace, hace poco, es un buen complemento a la historia de, uh -huh. de las películas, así que yo diría que eh, está bueno, está bueno sobre todo los primeros dos cortos son los que te muestran la sí. historia con las máquinas, de cómo empezó la guerra con las máquinas, así que en eh, HBO Max me dijiste ¿no? que está...
1: Sí, sí. Y la en la... siguen estando sí, las sí, sí.
0: la mayoría de las películas se consiguen en, en obviamente en el videoclub y como esto en, <ríe> en las redes en las aplicaciones están por ejemplo Cloud Atlas está en Amazon Prime Júpiter ascending no sé no la he visto posiblemente esté en. no me fijé si de está debajo del colchón
1: el... de las guachos las sí.
0: <ríe> <ríe> teniendo vergüenza no, de sí aprend... misma la prendieron fuego y la tiraron al mar las cenizas Ay, Dios, sí, pobre sí. Júpiter Ascend Pero bueno, bueno tiene, va a cargar con esa carga toda la vida Júpiter Ascendi como el peor Bodrio de las Wachowski. Hasta el momento, hasta a que, que Matrix 4, que por lo menos.
1: A, a, sí. Alguna película <risas> le tiene que tocar y bueno, le tocó a, este, claro. a eso
0: Y bueno, eso es todo sí, lo que tenemos, sí. Rústico, de las Wachowski hasta el momento. Así que. Eso te iba a decir. Sí. <risas> no estoy más tampoco. ¿Película favorita? No sé. Obviamente tengo mi corazoncito, está con Matrix, pero me gustó mucho. Eh, Bone, por ejemplo, me gustó mucho Así que sí. eh, Vean Matrix <ríe> De nuevo
1: yes. okay. Así es, Mafuba Te mando un abrazo, gracias por contarme Todo esto de las pelis, que no tenía ni idea Me termina de cerrar un poquito más Este mundo, este universo Que, que crean las Wachowski cada tanto este, Que si bien Por ahí no son del mismo No comparten el mismo mundo sí comparten el mismo universo Está buenísimo claro.
0: Sí, sí, sí Así que bueno, nada más por decir, síganos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, eh, Instagram, arroba ya lo tenemos, guión bajo, ok, en todos lados, eh, escuchen Bicho Feo, por favor, un nuevo emprendimiento que tenemos acá con Rústico, en nuestro canal de YouTube eh, y también en Spotify. Otro kiosquito. Otro kiosquito, viste, hay que tirar con perdigones, como dijimos en el capítulo pasado, alguno va a pegar.
1: Eh, <risa> eh, alguno la gusta. Ojalá que les, que les guste el formato de eh, hablar de... Una, una cosita especial un bicho en este caso en particular claro. y de lo que eh, y de sus películas o las la series o de lo que encontremos y bueno obviamente esperemos que se comuniquen con nosotros a nuestras redes por si eh, quieren que hablemos de algún bicho en particular o de ah, bueno, alguna bueno, película sí, en sí. el en el podcast del No Yo Lo Tengo
0: claro sí 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 así que bueno muchas gracias a todos por estar ahí nos estaremos viendo dentro de un par de semanas o escuchando nos vemos hasta la próxima y
1: you do